0: Ahí va. Suena, ¿no? Ahora. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal estáis? Estamos en directo un lunes más. Eh, ahora en cuanto me encuentre. Eh, ahí, ahí vale. estoy. Ahí vale. Buenas noches, estamos en directo un lunes más con eh, nuestro podcast, con la grabación de nuestro podcast. Eh, y hoy vamos a seguir con la. Con la serie que tenemos eh, de grabación, de, de, de preparación, de planificación de un viaje, ¿no? Estamos preparando un viaje en directo. Nos vamos a ir al, a Dolomitas en, en junio de este año, ¿vale? Y llevamos pues una serie de programas en los que vamos a, a enseñaros cómo planificamos nuestro viaje. ¿no? Eh, Hoy tenemos con nosotros pues ya a, a dos habituales, eh, uno que es Jorge Ciscar. Hola Jorge, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches.
0: Hola, eh, Jorge que es nuestro experto en fotografía de viaje y como sabéis pues, pues eso, él prácticamente es el que está organizando todo el tema del, del viaje, planificando eh, las localizaciones, planificando los horarios y tenemos a Pepe de, Imal, de la agencia Imal Viajes, Hola Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, tal Fran? Buenas noches. Buenas noches. Eh, pues es el que eh, conoce la zona, ¿no? Y gracias a él, pues vamos a eh, poder eh, planificar. Eh, nos va a hacer de guía también en, en este viaje, ¿no? Bueno, eh, ¿qué tal estáis? Eh, Vais con ganas, estáis ya ahí ya nerviosos o qué?
1: Hombre, la verdad es que ya hay ganas, ¿no,
2: Pepe? Hombre, a ver, yo. Yo, yo encantado. Llevo 30 años yendo a Los Dolomitas y a mí es un sitio que, que realmente me encanta. Así que cuantas más veces pueda ir, mejor. Lo tiene Ay, por la mano ya, Pepe. ¿eh? Ya estamos ahí. ya estamos ahí.
1: Son meses ahí hablando del tema y cuanto más se acerca, pues más ganas tienes. ¿no? Porque además, como ahora veremos, pues hemos empezado a mirar un poco las localizaciones que hay. Nos lo ha ido comentando Pepe, ahora irá diciéndolo aquí en público. Hemos ido buscando un poquito pues, las fotos de los lugares, que es para saber más o menos qué es lo que se va a ver. Y la verdad es que cuando empiezas a ver cositas, pues te abre más el apetito, ¿no? Porque ves, es que es una pasada. Tienes lagos, tienes reflejos, montañas enormes, eh, prados súper verdes, tienes de todo.
0: Es un paraíso para el fotógrafo de naturaleza, eh.
1: Sí, sí, desde luego.
0: <risa> bueno, pues ya conocéis el funcionamiento. Eh, por aquí estaba saludando eh, José María Crespo. Hola, José María, ¿qué tal estás?
1: Él es uno de los asistentes, así a que te pues. interesa.
0: <risa> Muy bien, pues, oye, José María, pues cualquier cosa que quieras eh, conocer, ya se lo habrás preguntado a Jorge o a Pepe, supongo, pero pues por aquí tienes también la oportunidad, ¿vale? Y a todos los que estáis conectados en directo, eh, pues ya sabéis, como siempre. Eh, cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier cosa que se os ocurra, nos lo comentáis por aquí por el, por el chat, que por eso estamos. Que por eso lo hacemos, ¿no? Porque nos gusta interactuar con, con vosotros. Vale. Eh, bueno, pues como siempre, lo que vamos a hacer es eh, conectar aquí en directo eh, con todos nuestros, eh, con todos los asistentes, con todos los que quieran interactuar con nosotros y eh, vamos a hacer, pues, como una especie de making of, ¿no? De cómo hacemos el, el podcast y publicamos luego el podcast en audio. Eh, pues aquí para que lo veáis todos, ¿no? Eh, vamos a empezar y a acabar el podcast aquí en directo, ¿no? Y, y nada, pues lo dicho, que todos los que queráis eh, interactuar, aquí estamos. Venga, pues vamos a hacer que, vamos a empezar el, el podcast. Mira, Vanessa Toro. Hola, Vanessa, ¿qué tal? Vale. Bueno, chicos,
1: ¿preparados? Vamos allá. Venga, Venga vamos allá. ¿Empezamos, Pepe, por la marmolada, entonces?
2: Sí, perfecto. La montaña más alta y más grande de, de los Dolomitas. Todo un mítico.
0: Muy bien. Vale, hoy vamos a intentar hacer una, una, una un experimento. experimento, a ver cómo sale. Para todos los que nos estáis viendo, vamos a, a ir comentando. Eh, hoy vamos a ver los sitios que, que vamos a visitar en el viaje y vamos a intentar compartir con vosotros en la pantalla las imágenes de los sitios de los que iremos hablando, ¿vale? Uh, a ver, esto ya a nivel interno, eh, Jorge.
1: Sí.
0: Cuando esto está preparado para que salga la pantalla del de que habla, ¿vale? Oh. Entonces, eh, cuando tú estés proyectando imágenes, eh, si estás comentando tú la imagen, uh -huh. saldrá en el momento en el que tú estés hablando. Por lo tanto, Pepe y yo tenemos que estar callados. <risa>
1: vale,
0: vale. ¿Vale? O sea, si estás hablando tú, saldrá a tu imagen, pero si no, sale la imagen del que esté hablando.
1: ¿vale? vale, vale.
0: Venga, pues vamos allá. Hola José, ¿qué tal? Ah, por cierto, a José le tocó Le tocó fotos Rami, que está aquí conectado, le tocó el trípode en la fotografía es lo que tiene. Y ya la ah, ha recibido, bien. me ha mandado fotos y ya las compartiremos por ahí por las redes.
1: Bueno, enhorabuena, José.
0: <risa> Venga, vamos allá, va.
1: Bueno, la foto que veis aquí es la de marmolada.
0: Espera, Jorge, espera. Sí. Espera. <risa> vamos a ¿Ahora? empezar con la presentación y eso. Vamos a hacer las cosas bien. Jorge. Ahí estamos. <risa> Venga, vamos allá.
1: Vale, la fotografía que veis ahora en pantalla es eh, la montaña de la marmolada.
0: Espera, Jorge, Hola. espera. espera. Déjame decir la entrada ah, vale, vale. para el audio del podcast, digo, ¿vale? Hacemos okay. la presentación, todo eso, y, y ya te doy paso, ¿vale? Muy bien, tira. Venga. Bienvenidos a carretedigital.com, el podcast en el que hablamos sobre fotografía. Eh, hoy estamos como cada lunes en directo con todos nuestros oyentes, con todos los que quieran estar con nosotros interactuando en directo en nuestro canal de YouTube, como cada lunes con un colaborador diferente hablando de un tema distinto relacionado con la fotografía. Hoy vamos a seguir con la serie de fotografía de viajes. Ya sabéis que estamos preparando un viaje a Tolomitas en el mes de junio, ¿vale? Y para ello contamos pues con nuestro experto en fotografía de viajes como es Jorge Ciscar. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
1: muy buenas a todos. Buenas noches. Buenas noches.
0: Y con Pepe de Imal Viajes, que está aquí para acompañarnos porque va a ser nuestro guía en este viaje por Dolomitas. Porque como se lo conoce como la palma de la mano, eh, no hemos encontrado a una persona mejor que nos pueda eh, guiar en este, en este viaje a Dolomitas. ¿no? Hola Pepe, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Encantado de ayudaros. A ver si vamos y, y os gusta.
0: Muchísimas gracias, hombre. Pues estoy convencido que sí. Además, hoy vamos a ver los sitios que vamos a visitar. Eh, para los que estéis en directo y para los que queráis ver el programa a través del canal de YouTube, vais a poder ver las imágenes mientras vamos comentando eh, lo que vamos a ir visitando. ¿no? Y Pepe nos va a comentar pues, qué podemos encontrar allí y, y bueno y todas las características que vamos a poder eh, disfrutar en cada uno de los, de los paisajes. ¿no? Antes de empezar, eh, que tengo a Jorge ahí que lo veo preparado con, con las fotografías para empezar ya a saco, <risas> eh, vamos a dejarme que recuerde como siempre hacemos que Carrete Digital somos una plataforma de cursos online, ¿no? Que eh, tenemos un montón de cursos, desde iniciación a la fotografía, eh, hasta retoque, composición, eh, fotografía macro, fotografía nocturna, e incluso, incluso para todos los que queráis venir al, al viaje al viaje que organizamos a Dolomitas este mes de junio, ¿vale? que os dejaremos el enlace en las notas del programa por si queréis acompañarnos para que tengáis toda la información adicional ahí. Eh, incluso tenéis también un curso de fotografía de viajes que eh, es eh, el profe es... Jorge Ciscar, y eh, pues lo tenéis bien ahí, ahí en la plataforma únicamente por 10 euros al mes. Es decir, pagáis 10 euros al mes y tenéis acceso ilimitado a todos los cursos que tenemos. Y tenemos un total por ahora de 19 cursos. Así que yo creo que está muy bien por precio, por calidad, por número, por cantidad de, de cursos. Eh, está está genial. Así que ya sabéis, os suscribís a la plataforma. Y, y podéis disfrutar de todos estos cursos online, desde donde queráis cuantas veces queráis y como queráis, ¿vale? Muy bien, pues ahora sí, vamos a ver eh, los lugares eh, que vamos a poder disfrutar, eh, o que vais a poder disfrutar, en este caso los que vayáis al viaje del de Dolomitas. Venga Jorge, dale
2: Vale, pues vamos allá
1: Lo que ahora vais a ver en pantalla eh, ¿estáis viéndolo o no? Sí, sí, sí. Sí, perfecto eh, lo que veis ahora en pantalla se llama la marmolada, eh, es la montaña más alta de Dolomitas y es eh, el único glaciar que queda, por lo menos eso es lo que he podido encontrar por internet. Eh, allí podemos encontrar trincheras que es donde se refugiaba el ejército en la primera guerra mundial y para llegar a esas vistas eh, necesitaremos utilizar un funicular para que nos lleve a la terraza de arriba donde tenemos esas vistas panorámicas eh, como os decía. Entonces, ahora Pepe nos va a contar un poco más en profundidad de qué, de qué va exactamente la marmolada y qué podemos encontrar ahí.
2: Bien, bueno, la, la marmolada su propio nombre, dice, ¿no? que viene referente al mármol, a esa roca blanca que es el, la dolomita, ¿no? que es una caliza con, con magnesio. Y esta montaña, la vista más original y la que más eh, se ve y, y se fotografía, es el glaciar, es una gran montaña con un gran glaciar que está en recesión, pero bueno, todavía queda bastante nieve y bastante hielo a lo largo de, de lo que es la ladera. En la parte de abajo está el lago Fedaya, que es un, es un sitio que a mí me encanta mucho por, por los, los reflejos que hace en su propia agua. ¿no? Y históricamente es una pasada. Es decir, ahí vamos a encontrar dónde estaba el frente entre los italianos y los austriacos y dónde estaban a lo largo de tres inviernos pues, luchando por método a metro y esperando a ver cómo se iban desarrollando los acontecimientos. Es un sitio mágico, os va a gustar. Perdona, Pepe, que te corte un momentito,
1: voy a compartir pantalla para que vean exactamente el lago sí, sí. en el que consiste.
2: Es, eso es, bueno, este es, este es un lago natural, es el, el típico lago que estaba al fondo del glaciar, es eh, donde el glaciar moría ¿no? y al final, bueno, pues cuando el hielo se quita, lo que queda es un agujero que se llena de agua. Al final con los años se fue represando, se hizo una presa para captar más agua y, y es, un, es un sitio que es un valle que es este oeste, con un lago represado, ya te digo, haciendo justamente lo que es el Gran Collado y por donde pasa uno de los caminos que yo sí me gustaría llevar, es el camino del pan, del viejo pan. Un camino que unía las llanuras eh, de cereales de, del Tirol con, con la costa, ¿no? Y era por donde bajaba el, el grano hacia la costa para embarcar en los barcos y por donde subía el aceite de las llanuras de, de Italia. Y es una senda muy bonita, va a media altura y, y donde cada esquina es un espectáculo. Y ese intentaremos ir a verlo. El
1: siguiente Serías, si voy a, a compartir pantalla de nuevo, sería esta de aquí, ¿verdad,
2: Pepe? Eso Exacto. es lo que se podría ver en la senda que
1: comentabas.
2: Exacto, sí, aquí ves, según veras en la pantalla, a la derecha es la marmolada, a la izquierda es una es una ladera verde que, que hace, fíjate que contraste hace entre el verde y la roca de la derecha, y lo que está al fondo es una de las grandes montañas de, de los Dolomitas que se llama la Chiveta. Esa ladera que veis, esa pared eh, que le pega al sol normalmente al atardecer, eh, bueno, pues tiene casi 1.200 metros de desnivel. Es una de, de las vistas, bueno, pues a mí me, de las semana me gusta ¿no? Porque lo tienes todo, ¿no? Lo que es el verde, la roca y, y el agua, ¿no? Sí, porque eh. además eso, Pepe, es importante.
1: Nosotros vamos en época final de primavera, entonces mm. más o menos el paisaje que veremos será de este estilo, ¿no? Realmente nieve como mucho ahora en las puntas
2: más altas y, y el resto será así más verde. Sí, va, vamos a ver cómo se va desarrollando la primavera porque, bueno, ahora, ahora hay nieve todavía, todavía se está asqueando. Pero todo depende mucho para que la nieve eh, esté, baje de nivel, eh, no solamente en el calor, sino sé, que llueva en primavera. ¿no? Y entonces eso va a, va a hacer que la nieve baje de, de cota. Eh, en cualquier caso, la nieve va a estar estratificada en lo que es la grandes Montaña, que es a mí otra de las zonas que más me gusta, por eso en primavera Dolomitas es, es un espectáculo, puesto que la nieve está depositada en esas bandas horizontales en la roca, ¿no? y eso siempre da pues, una especie de perspectiva, no sé yo lo que es guapo y lo que son los praos, los bosques esos ya no, no van a tener nieve. Entonces, así que vamos a encontrar muchos colores ¿no?
0: Claro, lo que bueno. de eso es sobre todo eh, coger esas, esas eh, horas de la, de la luz buena, ¿no? que sería el atardecer y el amanecer, eh, para poder ver el contraste y la saturación de todos esos colores, de todas esas esa gama tonal de colores que nos presenta este este escenario, ¿no? Y además como la como el clima de montaña eh, es eh, de, de pues de estar eh, con muchas nubes, ah, por, sobre todo eh, después a, a la tarde así no a media tarde tal que empieza a, a nublarse todo a ponerse todo eh, con este aspecto tan tan bonito, pues hombre algo que es muy importante que es tener ese adorno ese marco en el cielo de las de las nubes no, pues pues también vamos a poder disfrutar de, de ello ¿no? o sea, es, es un espectáculo es un lugar increíble para realmente para, para todos los que somos amantes de la fotografía de, de naturaleza. Pues venga Jorge
1: ¿vamos con otra? Sí, vamos al siguiente, el siguiente sería Cinque Torri eh, ahora veréis las vistas voy a compartirlo aquí está Mirad, esta sería una de las vistas posibles que luego si veis por lo que hablabas tú del amanecer, atardecer, uh -huh. el tema cambia aparte aquí también hay un sí. poquito de procesado esto también <risa> lo vamos a ver en el curso en el, durante el viaje, así que no, no hay problema aquí tenemos otra vista un poco distinta pero vamos, básicamente que os hagáis la idea que son esas pedazos montañas que tenemos ahí y, y nada, ahora Pepe nos cuenta más
2: Sí, hombre, sí. bueno, las 5 de Torri es uno de los sitios emblemáticos. Es más, si, a, si alguno de vosotros habéis visto la película del oso, las primeras, sí. imágenes, las primeras imágenes están rodadas justamente muy cerca de la Cinque Torri. Es más, casi te podría decir hasta dónde. Y sí. lo que es la montaña que está enfrente, que se llama la Tofana, que es un montañón gigantesco, y eso es bueno, pues siempre le va a dar mucho más eh, contraste a lo que son esas pequeñas rocas comparado con la gigantesca montaña que tiene detrás. La Chincotorri, a nivel histórico, es uno de los grandes frentes de, de guerra. Ahí podéis ver eh, trincheras todavía en estado actual eh, de cómo estaban en, el, en la Primera Guerra Mundial. Pero a mí lo que más me gusta es eso, que es decir, son esos prados, vamos a decir, esas hierbas de donde sale esa roca y justamente debajo de ellos sale todo el bosque. ¿no? Con una amplitud de vista, que era la última foto que has visto, que eso va hacia la cortina de Ampeso, hacia ¿Sí? lo que es el fondo de valle, que es larguísimo, y... Y antes que hablabas de, de, de las nubes, eh, daros cuenta que, que geológicamente y, vamos a decir, y, y casi como eh, de la propia meteo hace que la humedad del bosque, esa humedad hace que la nube se pegue a ella. ¿no? Entonces vamos a encontrar eh, esos hilos de nubes y, esas, y esos trazos de nubes pegadas al bosque, pero que por encima y por debajo pueda haber luz. ¿sabes? Y eso le va a crear... A mí me gusta mucho porque... Es un poco como fantasmagórico, ¿no? Es decir, esa nube pegada a ese bosque oscuro detrás y que encima vas a ver, bueno, pues esa, ese atardecer y debajo vas a, a encontrar lo que es la hierba pues, un poquito húmeda del rocío, ¿no? No sé, os va a gustar.
0: Muy bueno, bien. Sí, tiene, tiene muy, muy, muy buena pinta. Venga, vamos a por otra, Jorge.
1: Otra más. Eh, la la
0: gazói, ¿no? La gazói.
1: La gazói, correcto. Ah, la para, vale. para que os hagáis un poquito mejor la idea...
0: Espera, que lo diga que lo diga Pepe,
1: que es el que mejor se lo conoce. Sí, bueno, porque si sí, como yo no hablo, no, no se ve la foto, <risa> por enseñar un poquito y que la gente entienda. Sí, sí. no, pero no,
0: no te preocupes, Jorge, no te preocupes. Sí. Tú, tú enseñala que yo, yo voy cambiando aquí de imagen.
1: Ah, tú puedes cambiarlo. Sí, sí, sí no te preocupes. Ah, perfecto, pues nada.
0: sí, sí mírate, mírate el chat interno, que te lo voy diciendo por ahí. <risa> vale, y okay.
2: Pepe, di. Bueno, la, la Guazoy es, un, es una pared que tiene un teleférico. Eh, Sí, es, es un espectáculo porque es una de las mejores vistas que tiene todo, todo lo que son dolomitas. Hay eh, dos zonas fundamentales en altura con teleféricos, que es el y el, y el teleférico del Aguazoy. A nivel histórico, eh, vamos a encontrar también vestigios de la Primera Guerra Mundial, pero a nivel paisajístico son 360 grados de paisaje. Entonces, a mí me gustaría mmm, ese día buscar ese atardecer arriba. A subir en ese teleférico, eh, quedarnos a que se quite el sol se quite toda la luz hay un refugio justamente al lado un refugio, vamos a decir, cerca de teleférico como podéis pues, imaginar, grande y luego yo sí me gustaría que bajásemos si, si podemos andando, andando se puede tardar en bajar una media horita, es un camino muy fácil y aunque ya se nos haga de noche, bajamos con linternas que no hay ningún problema, pero el atardecer desde arriba sí que es un espectáculo porque ya te digo que lo vas a ver absolutamente todo y esa foto que habéis puesto es desde la misma cumbre del teleférico.
1: Genial. Pues es impresionante. Eso, eh. o sea, genial.
2: Sí, sí, coges
0: un, un atardecer de esas características, eh, eh, habiendo subido, um, y, y, y bueno, yo, yo no bajo, yo me quedo allí. ¿eh? <risa> sí. Yo me quedo ahí arriba. Venga, Jorge, vamos con fanes y lago brailles.
2: Bra eso es, voy cargando.
0: ¿Qué nos puedes explicar, Pepe?
2: Bueno, F Fanes es, es, un, es la típica esquina de... es un parque natural, pero es la típica esquina de los Dolomitas bajito, es decir, es el Dolomitas de bosque. Eh, a mí me, me, me gusta sobre todo porque, bueno, te voy a decir que nosotros es una zona que también se esquía en invierno, ¿eh? Mm. Y entonces, el, el bajar de lo que es el, la montaña desnuda, meterte en lo que es el bosque, es una pasada. Pero es que este bosque está como, tiene como diferentes, como wow. pequeños laguitos, son como charcas ¿Sabes? Eh, a los cuales se va eh, acumulando pues, eh, el agua que trae los pequeños arroyos y es el paisaje que a mí me gusta mucho, que es el tema de bosque, agua, laguito, eh, reflejos, ese tipo de cosas. Sí. ¿no? Bueno, vosotros que sois los fotógrafos lo vais a sacar más, más jugo que yo, ¿no? pero eso es Fanes, Fanes es un paisaje de bosque y entre los árboles ver las grandes cumbres y los colores rosados y de las montañas. Uh
0: -huh. ¿no? Y veo que hay como unas, como unas especies de, de, de casas, que están metidas prácticamente dentro del,
2: del agua? Sí, bueno, es que son, hay, hay cabañas de, 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 los, de los antiguos leñadores y de los antiguos uh -huh. postures, ¿no? Y entonces muchas de esas cabañas se han utilizado también para después pescar. Uh -huh. Date cuenta que hay aquí casi todos estos lagos están repoblados y se pescan en ellos. ¿eh?
0: Uh
2: -huh. Es más, os voy a llevar un día a un castillo, ¿eh? que los estanques de ese castillo en, la, en el siglo XV se repoblaban de truchas para que el señor Feudal pudiera comerse sus truchitas frescas. Mira, no. Es un poco el tirón que tiene eso, ¿no? porque los castillos y lo que son las edificaciones eh, bueno, de la Edad Media son una pasada. ¿eh? No es ¿Cómo se llama el castillo? ¿Ese, Bueno, ese es el castillo de Santa Cristina, que está a la de Valgárdena. Es uno de los más famosos que hay, pero en todos los valles eh, que accedes a las montañas todos tienen sus propios castillos. No es el castillo típico que nosotros podamos encontrar como con almenas, ¿no? en los típicos castillos de sin castillos, ¿os acordáis? Sino uh -huh. Son como si fuesen palacios fortificados. ¿no? Uh -huh. Pasaremos también por otro pueblo que se llama San Ulrich, que también tiene otro, otro castillo. Uh -huh. De la que vayamos y vayamos de este tipo de paisajes, pues eh, veremos, aparte de los pueblos y las pinturas de las casas y de la madera, veremos alguna fortificación de esas también.
0: Eh, ¿Y este tipo de, de fortificaciones están muy enteras? ¿Están en ruinas? ¿En qué estado se encuentran?
2: No, no, casi todas están, están enteras, puesto que eran las casas de los señores feudales. Entonces ah, ellos no. mismos eh, las mantenían intactas. que si no eran tan un sitio como defensa, sino que era un sitio como de abrigo para un momento determinado. te mm. cuenta que, que todos estos valles pues al final tenían su propia independencia, entre comillas, ¿no? del, del, del rey. ¿no? ya que eran accesos muy difíciles ¿no? y el señor Feudal era el que mandaba. Pero es, es muy curioso. Bueno, ya hablaremos mucho ahí de historia y de cosas de estar. Qué bien.
0: <risa> eh, ¿Queda hueco, Jorge?
2: Sí, si quieres que metimos <risa> en la
1: maleta, no hay problema.
0: Ostras, tú, eh, ya verás tú, cómo me, me voy a escapar del trabajo me, y me voy a me voy a ir para allá.
1: Sí, que sí, pilla vacaciones ah. y vente.
0: Ya ves. Venga, ambos con otro, va. Eh, Altabadía y... Col,
2: eh, no, perdona. Eh. Sí, esa es. Ah, sí, Altabadía y Colfosco, perdona. Colfosco, exacto. Va, Colfosco es uno de los pueblos más bonitos que hay. Y Altabadía, jo, yo me acuerdo de niño que siempre oías, decir, no es que la gente va a esquiar o va a la montaña, de alta Badía, Y digo, ¿y esto qué será? Y cuando lo ha recorrido, eh, a mí, bueno, la verdad que es que no puedo decir un sitio feo de Dolomitas, ¿no? Pero Alta Badía es como una zona de, de, de lomas eh, eh, entre montañas, pero son lomas con, con muchos sitios de, de ganado, de pastoreo, eh, muchas cabañas de madera, eh, re, retazos de bosques, no solamente de coníferas, sino ya también de bosques de, de robles y de hayas. Es muy bonito. Badía es un valle y es a la parte alta del valle. Una pasada.
0: Sí, sí, es precioso. Eh, os recuerdo. Si no lo habéis escuchado, que eh, este podcast lo podéis ver también en el canal de YouTube, en el cual estamos retransmitiendo ahora mismo en directo, pero cuando escuchéis el audio eh, podéis ir a, a nuestro canal de YouTube, carretedigital.com, y eh, podéis, eh, o bueno, o en carretedigital.com en nuestra apartado donde colgamos el podcast, ponemos el enlace también, y podéis ver todas las imágenes en las que Pepe está contando, eh, describiendo un poco ese, ese lugar, las podéis ver en imágenes, ¿vale? Que, eh, que Jorge nos está, nos está retransmitiendo aquí en, en directo. Venga, vamos con otro. Eh, paso por Doy.
2: <risa> bueno, pa paso ya sabéis que es el típico collado alto, ¿no? Es como si fuese el puerto, ¿no? Lo que nosotros podemos llamar... Esos, esos puertos de, de carretera subes por un lado y bajas por otro ¿no? y está el macizo del Pordoy que es, una, bueno, pues es un típico macizo de un antiguo atolón eh, cuando eh, bueno, pues hace millones de años esto estaba debajo del agua ¿no? y, y ahí tiene uno también del segundo teleférico así como el Aguazoy, el segundo teleférico más alto y más espectacular de todos, pero no solamente por lo que tú ves arriba, ¿eh? sino por el camino que atraviesa, porque va muy justo de la roca va muy pegado de la roca y, es, y eso es muy bonito lo que es solamente el subir y bajar en él. Y ahí está una de las cumbres también más, más altas de la zona que se llama el Boe y, y bueno, y yo es uno de los paisajes también altos pero, pero súper espectaculares
0: Además si tenemos suerte por lo que estoy viendo en las fotos podemos también coger un, un buen mar de nubes, ¿no? Sí, claro. Que, que claro, en este, en este paraje y con esta luz de la alta montaña... Eh, son espectaculares, o sea, para hacer fotografía, para hacer una larga exposición, para hacer eh, un time lapse, quizás, ¿no? También para ver cómo evoluciona todo ese mar de nubes, o sea, un, un espectáculo. Y estoy viendo claro. una especie de, de, de capillas también, ¿verdad?
2: Sí, 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 claro, en los pasos es, es un, son humilladeros, es, es zona donde los peregrinos, en, antes en la Edad Media y un poquito después, eh, daban gracias, ¿no? Y paraban para rezar, no solamente para tener... Eh, el alimento físico sino también el alimento espiritual ¿no? es muy típico allí también hay algún sitio que haya algún, algún cementerio y algún mausoleo de la época de la guerra ¿eh? pero este paisaje tú, tú imagínate una atalaya que tú vas a ver desde esa atalaya tres valles ¿no? y cada valle es totalmente diferente puesto que tú en un valle puedes encontrar las nubes en otro valle puedes encontrar el atardecer ¿sabes? entonces mires para donde mires vas a encontrar diferentes ecosistemas. ¿no? Entonces eso Ajá. os va a gustar. En la parte de espalda vais a encontrar lo que es la roca.
0: Qué bueno. Fijaos que, que los que nos estáis viendo en, en YouTube, que esta vez lo hemos puesto de forma que nos podéis ver a todos en pantallas pequeñitas abajo y la pantalla grande que vamos compartiendo las fotografías que va comentando Pepe, fijaos que Pepe está ahí con, la, con los brazos cruzados no tiene ningún papel, no tiene nada, está hablando todo de memoria. Porque Exacto. lleva 30 años, 20, 30 años visitando esta, estos parajes, ¿no? Qué, qué suerte, Pepe, qué suerte, de verdad, ¿eh?
2: Sí, sí. además, ¿sabes qué pasa? Que al, que al principio ibas allí en verano a escalar, ¿no? Y entonces no te sí. fijabas en los pueblos. Y yo no sé si es que como me voy haciendo mayor, ahora me fijo en otro tipo de, de bellezas, ¿no? Y desde luego, eh, yo creo que la otra vez lo hablamos, ¿no? Que hay dos paisajes de esta naturaleza en el mundo unos sí. canales de otros Dolomitas que eran muy similares ¿eh? y que lo tenemos aquí a lado de casa ¿no? uh -huh. Pues sí, la verdad es que sí
0: Vale, pues eh, tre, tre... Yo, yo lo leo ¿eh? uh -huh. luego como se pronuncia ya sí. <risa> pero yo lo leo eh, Trecime di Lavaredo
2: Exacto es, exacto. es la, el sitio emblemático de los Dolomitas, ¿no? sobre todo lo que son las caras oestes que uh -huh. es las, las paredes verticales ¿no? uh -huh. eh bueno, aquí para ver esa zona hay que andar un rato, pero no es mucho, ¿eh? Si sería 40 minutos o algo así. Y entonces es cuando la vas a ver en su, en su magnitud, pero te tienes que alejar de ella. Si te das cuenta, ¿eh? el, las, veis las tres cimas, yo no sé si se ve bien en esta foto, las tres cimas, ¿eh? el collado de la izquierda es cuando te accedes andando. Entonces, según te vas alejando de ella, ¿eh? es cuando la vas a coger en toda su, su magnitud. Y, y lo que antes le decía a Jorge, ¿no? la montaña de la izquierda, que yo no sé si la veis, es que hace una especie de arista, veréis el refugio, el refugio, que ¿no? se llama el refugio Locatelli, uh -huh. la montaña de la izquierda es el monte paterno. Este, bueno, tiene una historia, eh, una de las más bonitas épicas de durante la guerra, porque esa estuvo, bueno, ya lo contaré allí, ya, porque si no lo <risa> cuento, al final <risa> eh, nos vamos a liar. Pero desde esta arista que va hacia esa cumbre, la cumbre de la izquierda, que es la cumbre del paterno, es donde están esos agujeros que se ve en las cimas de la madera al fondo. Esas fotos que van a haber visto alguna vez, que son como si fuese un cuadro que tú ves por una mirilla. Esos son puntos de tiro. ¿Sabes? Y desde esos puntos de tiro salen unas fotos preciosas de las que son las tercianas. Y aquí le decía a Jorge de ir un día por la tarde, esperar que se hiciera, bueno, ver estos agujeros, esperar que se hiciera de noche, con ese atardecer intentando buscar también las estrellas y después volver, volver andando por el camino. Eh, ya pues con las linternas un poquito más con la noche oscura ¿no?
0: Vale, los caminos todos estos que, que comenta que vamos a volver a la hora de eh, cuando ya hayamos acabado de hacer las fotos eh, que ya será oscuro no, no conllevan ningún peligro son más o menos pistas no creo que lo comentamos sí, ¿no, otra hoy? vez
2: Sí, sí, son pistas son pistas de 4 por cuatro es más, eh, el camino a Locatelli eh, vamos a ver cómo estaría de nieve pero pasan la, una especie como de palita pequeña y la abre para que la gente pueda pasar, ¿sabes? Ah, Porque hay neveros, entonces la abren, eh, bueno, pues para que tú puedas pasar tranquilamente. Pero van robert Land Rover, ¿eh? El azúcar este se, se abastece con todo terreno. Ah, genial.
0: Jorge, ¿estás ahí? Sí,
2: Estamos sí, ahí que estoy trabajando. Estoy engordado <ríe> <bien, ¿tú ríe> con lo que va contando
1: Pepe. Sigo aquí tras el telón, poniendo <ríe> los botillos.
0: Muy bien, venga va, pues eh, enchufa Sarsport
2: Vamos ¿Qué, a ver qué, a ver qué, qué
1: encontramos
0: en Sarsport Doy. ¿Qué podemos, ¿Qué podemos encontrar allí, Pepe? No, esto
2: es lo que, lo que os decía antes, eh, uno de los paisajes más, también de más amplitud de todos. ¿no? Eh, bueno, a mí desde luego es de los, de los paisajes más, más bonitos porque es muy alto, pero sobre todo porque tiene mucha, mucha amplitud de visión hacia todos los lados. ¿no? Y era lo que te decía antes, de que nosotros vamos a encontrar diferentes valles con diferentes ecosistemas. Y, en fin, no sé, un espectáculo. Se si hace buen tiempo y tenemos... Eh, suerte eh, ahí podemos encontrar eh, un valle con un mar de nubes y el otro valle totalmente verde
0: claro. y todo, todos los sitios que estamos viendo tienen la, una característica en común que es la que dices tú ¿no? que eh, son sitios eh, elevados y que mires hacia donde mires tienes eh, un, un decorado eh, diferente eh, pues para todos gustos, ¿no? O sea, quien quiera ver atardecer tiene su opción de ver atardecer directamente con el sol escondiéndose. Quien quiera ver eh, pues la zona de valle, pues tiene otra, otra zona por allí. Quien quiera ver la zona de mar de nubes, también tiene otra zona. O sea, que hay para todos gustos. Por aquí ya hay quien se imagina las fotos de, de un estilo u otro, ¿no? Como, como es Vanessa Toro, por ejemplo, que dice que se imagina las fotos en blanco y negro y ya y, y está alucinando. <risa>
1: No, tienen su contraste, yo desde luego ya sabes que, que soy de, de buscar eh, mucho la foto de atardecer, amanecer, por esos colores que, que salen, ¿no? que, que están de lujo, pero es que tú ves estas fotos durante el día y, y la foto yo creo que no, no te llega a decir ni la mitad de lo que tienes que sentir cuando estás allí, porque es que tiene que ser una barbaridad ver esas montañas ahí frente a ti, esos valles, que es todo enorme. Y verlo desde ese punto de vista tan alto y, y todo a tu, a, a tu mano es, es impresionante.
0: Y además ver, ver ese, ese espectáculo para gente que estamos acostumbrados, pero gente que, que somos más o menos de ciudad, ¿no? Eh, y, y mirar arriba por la noche y no ver nada, y encontrarte en un sitio y, este, y mirar arriba y se te debe caer el cielo, <risa> la estrella, tiene que ser precioso. Bueno, ¿seguimos?
1: Vamos allá.
2: Venga.
0: ¿Vamos con Seceda?
2: Ah, ¡Hombre! <ríe> ¡Qué bonito! ¿Qué podemos decir sí. con Seceda, Pepe? Bueno, bueno o Seceda son prados. Es, es hierba con cabañas, con ganado y rodeado de grandes montañas. ¿no? Eh, es un sitio tan especial que, bueno, yo es, lo conozco tanto en invierno como en verano y es de los sitios que más me gustan a mí porque es donde se esquía, fíjate, y el suelo no se toca. Sí, siempre vemos eh, sitios que hay estaciones de esquí, que el suelo está horadado por tierra ¿no? o por diversos caminos y no, 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 no. Tú aquí puedes encontrarte todo lo que son unas laderas larguísimas, gigantescas rodeadas de eh, llenas de cabañitas llenas de hotelitos también, wow. que, de cabañas que se han reorganizado eh, de madera ¿sabes? Y no verás ningún vestigio de la estación de esquí ¿sabes? Y, y es eso, es hierba rodeado de, de grandes paredes se sube también en un teleférico, un teleférico que es precioso desde el pueblo de San Ulrich. Eh, fíjate el nombre, simplemente San Ulrich, ¿no? Eh, ya te, te pega un poco, ¿no? Y, y después se puede, a partir de ahí, es andar por una arista buscando el sitio, buscando el paisaje, buscando la, el encuadre que vosotros queréis ver. ¿no? Es muy bonito
0: viendo las fotos, luego también es verdad que tú vas a estos sitios y, 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 y tampoco te traes estas fotos, ¿eh? hay que, que tal vez hay que saber también hacer fotos ¿eh? para atrás
1: estas...
2: es ¿sí? ¿sabes lo que me pasa a mí de vez en cuando? que igual voy, voy por aquí sin fotógrafo no que vamos a andar y a la gente las tienes que azuzar es que se sientan y se empiezan a, a ver y dicen, no, no, que es que yo no me quiero mover y digo, ya hombre, pues, estamos en discusión que esto no es... estamos andando, ¿no? y entonces oye, oye venga vamos vamos que que se nos pasa la tarde y es igual y es que se quedan ahí estasiados y, pues, digo, bueno, bueno.
0: claro yendo yendo con fotógrafos Pepe, eso sí tú tienes que ser consciente de que una excursión de una hora te va a durar cuatro sí. eso lo sabes no
2: sí sí no pero yo voy a pedirle a Jorge yo quiero yo yo quiero que me enseñe <risa> <risa> Eso está hecho,
1: tú te pones ahí al lado y sin problema.
2: Sí, sí. Claro, yo que... os llevo a los sitios, os cuento batallas, pero yo después quiero también aprender. Claro, tú, ¿no? tú lleva la cámara, Pepe, tú lleva la
0: cámara que ya verás, te vas a llevar unas buenas fotos también.
2: Venga, Eso vamos con hecho. otra. Vigo de Fasa. Bueno, bueno nosotros estamos en el, en, el, en el Valle de Fasa y ¿no? cada valle tiene, tiene su nombre. Entonces Vigo... Wow. Es un pueblo y los alrededores de Vigo es lo que veis. Es decir, está la parte baja del pueblo. ¿eh? Eh, Vigo es un, el típico pueblo eh, al que a mí me gustan más, aparte del paisaje, que es este que está viendo, que es un espectáculo, pero me gusta mucho lo que es el centro histórico de Vigo, ¿eh? del pueblo, porque es el típico pueblito debajo de la montaña de una zona que se llama Catinaccio, el Rosengarde, que es el Jardín de las Rosas, ¿eh? y no, no, no sé, a mí es el típico sitio al que me dirías, ¿tú te irías a vivir allí? Pues, pues posiblemente sí me iría a vivir allí. Seguro. ¿Eh? Y pues, haríamos no. estos enlaces viviendo allí, ¿no? Y encima de Vigo, ya te digo, está uno de los sitios más bonitos, que no sé si, habéis, me, si ha traído Jorge alguna foto. Se llama Rosengarten, que son las agujas de Bayolet. No, se eh, llama, dices. Eh, las agujas de Bayolet, Bajolet, se escribe. Y, y es Rosengarten. Eh, que es el jardín de las rosas. Y bueno, y eso tiene mucha leyenda de, de la mitología de esa zona, que ya os contaré también en otro momento.
1: Qué bien, ¿Algo qué de bien. esto,
2: Pepe? Eh, espera, a ver. Espera, a ver. Esas, esas, sí. Esto, esto que... El jardín de las rosas es porque es el propio color de la roca rosa. Ah, sí, tenía, tenía que verlo un poquito más cerca, pon pinchas eh, agujas de bayolet y las podrás las ver.
0: Sí, pues ahí las podemos ver todas. Bueno,
2: vale. Muy bien, muy bien.
0: Venga, pues vamos con, el, vamos con el último. Desde luego, esto de Vigo de Fasa es, es precioso también, ¿eh? Vaya que sí. Misurina Lake. Esto Lake es lago, ¿no? Si no me equivoco.
2: Sí, sí. sí, sí. sí bueno, el, un lago entre, entre bosques y con las montañas al fondo. Es que es, es bueno, es que es una pasada. Y un poquito más abajo está. Hay un sitio que sí me gustaría llevaros que se llama el mirador de las tres cimas que son las tres cimas de Lavadero que hemos visto antes pero sí. desde el fondo del valle metido con un, se ve, es una imagen que se ve con una garganta donde tú tienes a la derecha y a la izquierda bosque y al fondo se ven las tres montañas las tres cimas de Lavadero entonces eso ya camino de Austria camino de Dobiaco ¿eh? y tal. y no obstante a mí sí me gustaría también llevaros a la zona austriaca a la zona de Dobiaco sobre todo para que veáis un poco los núcleos los núcleos urbanos ¿no? con el que ahí todavía siguen viviendo mucho de lo que es el ganado, de lo que es el segar, los campos, las iglesias, los cementerios, todos con flores, es decir, ese tipo de, de, de imagen, de ese, vamos a decir, religiosa, pero con las montañas al fondo yo creo que debéis sacar el junguillo. Qué bueno, qué bueno.
1: Yo creo que estaremos encantados, Pepe. Tú eres el entendido en ese sentido y, y nos vas recomendando. Nosotros ya nos encargaremos de sacarle partido fotográfico, que es a lo que vamos, y encantados de descubrir sitios. Pues
2: nada, eso ya está. Eso está hecho.
0: Muy bien. Bueno, eh, esto es más o menos un poco el resumen de, de todos los sitios que, que vamos a, a visitar. Eh, oye, me ha gustado mucho la experiencia de, de, de ir mira, viendo aquí directamente ejemplos. Mientras, mientras un experto, ¿no? que, que, que ha ido muchas veces y sabe lo que, lo que nos vamos a encontrar, eh, comenta. ¿no? La verdad es que me gusta mucho la experiencia y me gustaría que la gente que está por aquí en directo nos, nos pudiera decir si también le gusta ese tipo de experiencia para en otras ocasiones poder, poder repetirlo. ¿no? Eh, ahora vamos a comentar un poco, eh, hemos visto todos los sitios donde vamos a ir y vamos a ver en qué condiciones de luz vamos a visitar eh, todos esos sitios ¿no? para sacarle más partido. ¿Qué me dices, Jorge?
1: Exacto. Eh, básicamente, pues eso, como has dicho, ahora conocemos los sitios, falta ver cómo están ubicados cada uno y demás, pero ahora sí que me gustaría, a modo general, dar un, pince, un pincelazo de qué condiciones hay durante esa semana que sí que tenemos fija, que es la en la que vamos a viajar, ¿no? Entonces, eh, más o menos, eh, yo lo que me he hecho y siempre me hago es, es un Excel, eh, yo soy bastante técnico para eso, ya sabes <risa> y, y bueno, eh, realmente yo cuando hago fotografías eh, En las que me gusta, en las que quiero sacar la hora azul vale Yo lo que miro, cojo fotopills eh, Y lo que miro es que el sol esté a menos 8 grados Y a partir de ahí que vaya saliendo o escondiéndose no Entonces eh, eso al amanecer se da a las 4 y 25 Habrá que madrugar bastante si queremos una foto de hora azul al amanecer ¿Es pues amanecer o no irse a dormir? Una de dos. No, no, desde luego, empalmar. ¿eh? Eso es una solución fácil. Y luego en el atardecer es a las 10. ¿Vale? Sí. Eh, después tengo otro tramo, digamos, que es cuando el sol está entre menos 4 y más 4 grados, que eso es lo que yo considero eh, el típico momento en el que, pues eso, el sol está ya en las últimas o está escondiéndose o ya saliendo. Y eh, es lo que permite que si hay nubes y demás, pues se tiñan de color rosa, se quede ese color anaranjado de atardecer. Eso por las mañanas pasa entre las 5 menos 5 y las 6 menos 10. Y al atardecer entre las 8 y 35 y las 9 y 30. Más o menos ya os podéis ir haciendo una idea de, de lo que tocará hacer para sacar buenas fotos o amanecer o al atardecer, ¿no? Y por otro lado, otro bloque ya sería el de la, las nocturnas. En el tema nocturno, durante esa semana que vamos a estar de viaje, la luna va a empezar estando al 100%, es decir, estará llena, e irá decreciendo hasta el 78%, que será la última noche que pasemos por allí en Dolomitas. Entonces, eh, ¿eso qué implica? Por un lado, que tenemos una linterna natural para nuestros paisajes nocturnos. no Por contra, eh, en lo que nos va a afectar es que las estrellas o el cielo... Eh, va a ser menos van a ser menos visibles porque vamos a tener más, más luz eh, parte buena y parte mala Sí, pero
0: en, en esa situación dado, dado que vamos a una situación en la que tenemos grandes prados y grandes escenarios creo que es más positivo tener la, la luna en esa situación que nos ilumine todo el escenario para poder tener eh, un, una fotografía eh, nocturna pero, pero bien iluminada de todo de todo el, el paisaje, ¿no? Que uh -huh. no tener que centrarnos en un sitio y sacar todas las estrellas porque va a ser más difícil de, de, de iluminar ¿no? eh, eh, todo, todo ese paraje, ¿no? No,
1: desde luego un paisaje tan vasto, eh, iluminarlo artificialmente es, es imposible. Es muy difícil. Uh -huh. no Imposible. Eh, puedes iluminar a lo mejor algo que tengas más cercano o lo que sea, pero el paisaje entero no. Entonces, sí, en ese sentido vamos a tener la ayuda de la Luna. El único problema, como digo, es que las estrellas no vas a poder ver tantas porque la luminosidad del propio cielo pues, no va a ser exactamente igual que si no hay Luna, ¿vale? Eh, o la Luna fuese nueva. Entonces, en ese sentido, lo que sí que podemos aprovechar para intentar sacar una vía láctea es el día 22 de junio que eh, la Luna, eh, si no me equivoco, a ver a qué hora era... La Luna sale a las eh, 12 y 10 de la noche, con lo cual... Eh, tenemos una horita y poco ahí, ¿no? Sí, lo que es el crepúsculo astronómico, que se le llama, es a las 23.50, con lo cual tenemos ahí un baremo de 20 minutos para sacar perfectamente la Vía Láctea sin ningún tipo de luz y esperando un poquito tendremos la luz de la Luna que nos puede iluminar el paisaje. Podemos hacer ahí un blending o, bueno, podemos ver varias formas de de solventar ese tema. Pero podemos jugar, ya te digo, sacando vía láctea, haciendo nocturnas normales y amaneceres y atardeceres. Qué guay, qué guay.
0: Muy bien, eh, y para todos estos paisajes que vamos a fotografiar, evidentemente nos va a hacer falta eh, pues accesorios adicionales, ¿no? Eh, o, o bueno, o no siempre podemos hacer un HDR de varias fotos y demás y juntarlo luego en postproducción no Yo eh, creo. que podríamos podríamos jugar con las dos opciones no podemos jugar con, con, la, con esta opción o podemos jugar también con la opción de jugar con filtros como nos comentaban antes también por el chat en directo ¿no? eh, creo que tenemos sorpresas en este en este aspecto no de poder jugar con filtros
1: eso es eh, tenemos varias sorpresitas para los que vengan al viaje las vamos a, a soltar ya para que se quiera apuntar, pues que sepa que no, no llega tarde y puede adherirse a ellas. Pero una de las ventajas, como comentabas, eh, para fotografía, este tipo de fotografía de paisaje, sí, hay cosas que se pueden hacer en post procesado puedes oscurecer una parte, puedes simular un filtro degradado o algo así, eh, solucionarlo con un blending o un bracketing, pero hay otras cosas que no. Por ejemplo, utilizar un filtro polarizador para que te añada o te reste reflejos, eh, para sacar todos esos colores del cielo azul o de, del verde de los prados. Luego el filtro de densidad neutra para alargar la exposición y dejar completamente en, en calma eh, en los lagos, por ejemplo, si hay algo de viento pues se los puede calmar. Y eh, Luego también si queremos eh, hacer un efecto de movimiento en las nubes, si, si se mueven por el viento, pues podemos aprovecharlo para jugar creativamente. Ahí ya cada uno lo que quiera. Y en ese sentido, pues tenemos que comentar que para el tema del viaje hemos llegado a un acuerdo eh, de colaboración con, con Lucroid. Eh, se suma a nuestro viaje y entonces ellos lo que nos ofrecen para los asistentes es lo siguiente. Eh, ellos ofrecen un 15% de descuento para todos aquellos que vayan a venir al viaje, ese 15% de descuento lo tienen, lo van a tener disponible los 15 días antes del viaje y los 15 días después. Quiere decir que en ese periodo de tiempo deberían de hacer la, la compra de material que quisieran. Me lo tienen que solicitar a mí, yo hablaré con Lloyd y nos darán un cupón descuento para, para esa persona. Muy bien. Pero, aparte, eso no acaba ahí porque, ¿Qué pasa con esas personas que no tienen eh, un, un kit de filtros o no se atreven o, o nunca lo han gastado? Eh, que sepáis que, que yo y Marco vamos a estar ahí para ayudaros a todo el que necesite saber cómo utilizarlo. Pero aparte Lucroid lo que va a hacer es eh, ofrecernos un, un alquiler. Para ese tipo de personas eh, tenemos alquiler de, de sistema de filtros de 100 milímetros y de 165. El primero sería a 50 euros y el segundo a 110. ¿Vale? Eh, ¿Qué pasa con ese dinero que se paga de alquiler? Que si luego esta persona, al volver del viaje, quiere aprovechar ese 15% de descuento del que hablábamos antes, lo que haya pagado de alquiler se le descuenta de la compra del equipo que vaya a comprar. Con lo cual, no es dinero tampoco gastado, sino que pueden hacer la prueba. Si les conviene bien, compran con el 15% de descuento. Y si no les convence, pues nada, ha sido un alquiler puro y duro y ya está. Lo que incluye ese alquiler es un portafiltros, ya conocéis el sistema Lucroy, con sus viseras para evitar reflejos y demás, luces parasitarias. Después, una arandela que tiene que, que elegir el, el cliente para, en función del tamaño de rosca que necesite para sus objetivos. ¿no? Uh -huh. eh, en cuanto a filtros, incluye un filtro de densidad neutra de seis pasos, uno degradado de tres y uno degradado inverso para esas salidas de, de sol, de tres pasos también. Esa sería la, la colaboración de, de Lucroid.
0: Guau, genial. O sea que si yo no tengo filtros, por ejemplo, eh, puedo eh, pedir, eh, pedirte a ti, como intermediario eh, hacia Lucroid, un juego de, de filtros, un sistema de filtros con su portafiltros, eh, su, su adaptador y sus filtros de tres mm. clases, de degradado, de degradado inverso y densidad neutra, eh, pagando un alquiler que serían? 50, los de 100 milímetros y 110, si no me equivoco. Eso es. Los de 165, que dejamos claro que los de 100 son los que se utilizan para rosca normalmente y los de 165 son los que se utilizan en objetivos en los que llevan incorporado el parasol que no se puede sacar y entonces tienen que ser más grande porque el portafiltro eh, tiene que, que, que adaptarse a un diámetro más grande, no digamos, por decirlo así rápido. ¿Lo lleváis al viaje? Si os gusta y queréis comprarlo, tenéis un 15% de descuento y podéis aprovechar que ese alquiler os sirva pues como pago previo, ¿no? Que habéis hecho ya del material. Que no queréis, pues nada, habéis pagado ese alquiler, habéis disfrutado durante el viaje de esos de ese material y ya está. Y lo habéis probado. Oye, si más adelante os queréis, tenéis 15 días para comprarlo con un 15% de descuento. Y si no, pues aquí paz y mañana Gloria.
1: Así es, lo he explicado muy bien. Gracias. Eh, sí. Me comentaba Javier Olmedo que quizá la gente podría tener dudas sobre si necesitaba el sistema de 100 o de 165 y es tal y como has dicho tú. La diferencia está en que los de 165 se suelen utilizar para objetivos que están, tienen el frontal, digamos, abombado, la lente frontal, con lo cual no permite enroscar filtros y tienen, suelen tener también el, el parasol incorporado. Con lo cual, todo lo que salga de ahí normalmente se pues, utiliza enrosca de 77, de 82, los más grandes de 72. pues Yo normalmente en el portafiltros que he tenido hasta ahora utilizaba filtros de 77 y de 82. Con eso iba cubierto. Pero ya cada uno eso sí que tiene que mirar para qué objetivo va a utilizarlo y qué rosca necesita.
0: Claro. Nos preguntaba Fotorami si también se puede hacer con polarizador.
1: ¿El que, el alquiler? Sí. Pues no me ha comentado nada, supongo que todo sería hablando sí, añadir algún extra, pero voy a preguntárselo a Javier si alguien estuviese interesado.
0: Perfecto, pues lo preguntamos y lo, y lo decimos en el próximo programa. Bien, Jorge, pues no sé, ¿tienes que comentar alguna cosa más?
1: Sí, 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 es que las colaboraciones no acaban ahí, hay más regalitos para los asistentes, así es que...
0: no tienten largo, venga, va, dilo.
1: Creo <risa> que es momento de comentarlo. Vamos, a ver. por un lado tenemos ya lo de Lucroy que hemos comentado, Aquí de lo que se trata también hemos hablado con otras empresas que son, ofrecen productos y servicios que solemos utilizar nosotros. Y como no podía faltar, ya sabes que me gusta mucho planificar, pues PhotoPills. PhotoPills para mí es una herramienta indispensable, Las utilizo, la utilizo siempre. Lo podéis haber visto en mi página web, en varios artículos que he escrito y demás. Siempre, en todos mis viajes lo utilizo para ver qué condiciones voy a tener. Cómo puedo hacer la mejor foto, perder el mínimo tiempo posible, saber qué focales voy a utilizar. Vamos, es una navaja suiza, que se suele decir, y lo utilizo para todo. Entonces, Photopills también eh, se une al proyecto y ellos nos ofrecen una licencia para sortear entre todos los que vengan a, al viaje. Así que, otro regalito más. ¿No acaba ahí la cosa porque sabéis que también eh, colaboro con la empresa Skylum de, de software fotográfico. Entonces, ellos los que nos van a regalar también es una licencia de, de Luminar, una aplicación que utilizo yo mucho para mi, el procesado de mis fotos. Entonces, pues eso, otra cosa que, que repartiremos entre los asistentes.
0: Madre mía. <risa> bueno, bueno, bien, bien, bien. Ahí que tengamos opciones donde... Dónde elegir. Eh, ya sabéis, si, si os apetece venir a, de viaje con nosotros, aparte de ver todos los paisajes que, que os hemos enseñado hoy en el programa de hoy, aparte de traer a, a Pepe que os va a enseñar y os va a contar historias de todos los lugares donde vamos a, a estar, eh, vamos a tener también pues la ayuda de Lucroid con sus filtros. La, eh, un sorteo de una licencia para una aplicación de eh, Photopills y eh, una licencia también para el programa eh, Luminar sí. para retocar vuestras fotos que os recuerdo que los que vengáis eh, al viaje eh, pues tanto Jorge como, como Marco os van a os van a también eh, enseñar eh, a procesar vuestras vuestras fotografías in situ no eh, del del mismo viaje verdad Jorge del Sí. La misma foto que vamos haciendo el viaje podemos ir retocándola, sí, sí. ¿verdad?
1: Sí, sí. Yo la idea que llevo es comentar un poco cuál es mi sistema, mi flujo de trabajo, un poco. Eh, sobre todo para que la gente pues, no se quede simplemente con cómo se retoca esa foto que he enseñado, sino que sea pues, un, un sistema que puedan seguir, que puedan acoplar a, a sus gustos. Pues ya sabes que al final eso es muy personal. Entonces, cada uno tiene su forma de trabajar, pero de lo que se trata es de que se conozcan herramientas y se aplique al gusto de cada uno. Uh
0: -huh. Genial. Pues nada, yo creo que oye, hoy ha sido un programa muy, muy, muy completo. ¿eh? Hemos explicado un montón de cosas, ¿verdad?
1: Hasta
2: chulo.
0: Sí, 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 muy
1: bien. ¿Qué te ha parecido, Pepe?
2: Ay, yo yo muy bien. me doy la última parte, que no me he enterado de nada, que no es lo mío. <risa> ¿Sabes? Era, después del viaje te has hecho un experto ya. No, no, no ya he, he, ido apuntes, ¿eh? he ido cogiendo apuntes. La, la verdad que es que... El, el, el no solamente hacer el viaje y e ir a hacer fotografía, sino poder participar en estos sorteos, en estos regalos y en estas cosas, pues, pues le, le, le da una vidilla al tema, ¿no? Sí, la verdad no, que me, sí. Me, me, me parece perfecto.
0: Bueno, y, y, y además no cerramos tampoco, eh, no cerramos la posibilidad de que puedan entrar más incorporaciones eh, como colaboraciones, eh, pues con algún tipo de sorteo, o incluso. Eh, colaborando con, con material o, o, o accesorios que, que podamos utilizar en el mismo viaje. No sí, cerramos,
1: no cerramos no, la puerta. Quiero, no quiero hablar ya más de la cuenta, pero por ahí se está trabajando con algo más, a ver si, si puede caer. Bien, bien, pues nada, en el
0: próximo nos lo explica, Jorge. Claro que sí. <risa> Chicos, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por explicarnos eh, todo lo que vamos a hacer en el todo lo que vais vais a hacer en el viaje es un placer teneros aquí y nos vemos en, en el próximo programa, ¿de acuerdo?
1: Muy bien, pues muchas gracias a vosotros, sobre todo a Pepe por toda la explicación que nos ha dado por apuntarse una vez más a, a estos vídeos en directo y animarnos el cotarro, así que muchas gracias.
2: Nada, gracias a vosotros y contar conmigo siempre que esté hablando de montañas y de sitios y de paisajes yo encantado de, de estar con vosotros cuantas veces que queráis.
0: Claro que sí, Pepe. No, ya hablaremos de cuando acabemos todo esto del viaje, que a mí esta experiencia me está gustando. Oye, y a mí cuando me gustan estas cosas, me animo pronto. Cuando acabemos la, el tema del viaje, ya hablaremos de otro tipo de colaboraciones y otro tipo de, de programas que, que pueden estar muy chulos para, para ofrecer a nuestros, a nuestros seguidores.
2: Perfecto, encantado de la vida.
0: Muy bien, Pepe. Un abrazo.
1: Un abrazo, Jorge. Un abrazo. Buenas noches.
0: Bien, y a todos los que habéis estado aquí en directo con nosotros interactuando, que hoy habéis estado bastante, bastante activos por aquí, eh, Fotorami, Vanessa, José María, Tony Santos, eh, Raúl Gómez, a todos vosotros, muchísimas gracias por estar por aquí. Eh, nos vemos la semana que viene con otro nuevo colaborador y, y algunos de vosotros, pues, eh, que tengáis buen viaje a Dolomitas, ¿vale? Pues nada, eh, nos vemos en, en el próximo programa. Eh, un abrazo, buenas fotos y adiós, adiós.